0: Sociedade. Entrevista. A entrevista do dia hoje é com o secretário estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Adelson. Bom dia, amigos da sociedade. É um prazer falar com vocês nesse início de ano de 2022. Felizmente, estamos vivendo mais uma vez um fenômeno ainda dessa tragédia da Covid. Mas estou à disposição para falar com
0: vocês aqui. Grande abraço. Secretário, mais recentemente a, a pasta teve uma atuação, ainda está tendo, né? É, com relação aí ao suporte, papel importante, às famílias afetadas pelos temporais no sul, extremo sul da Bahia, sudoeste do estado. Né? Como se iniciou aí, secretário, esse trabalho? É durante esse trabalho, qual é a análise que o senhor faz?
1: É, Adel, você sabe realmente nos últimos 60 anos a Bahia não teve uma tragédia de enchente como foi desse final do ano de dezembro atingindo mais de 150 municípios é, sendo diretamente atingido quase um milhão de baianos e mais de 30 mortes, então realmente foi uma tragédia que todos nós não esperávamos mas enfim, Felizmente, o nosso governo Alain Rui Costa rapidamente mobilizou a equipe, todo o secretariado, a superintendência da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e todas as secretarias. E a nossa Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que tem uma ampla atuação na assistência social, na proteção à vida das pessoas, na segurança alimentar, também atuou fortemente nesse aspecto. O primeiro aspecto que nós nos preocupamos foi montar equipes, e nós estamos hoje equipes em várias bases que o governo montou para dar ajuda às pessoas e auxiliar os bombeiros e a descendência civil. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos juntamente com esses órgãos e rapidamente definimos uma forma de financiamento. Nós temos o chamado cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social, que no ano passado nós tivemos 46 milhões para os 417 municípios, e emergencialmente, em dezembro, nós distribuímos 4 milhões e meio para os municípios que foram atingidos pelas enchentes, no sentido de prover imediatamente ações de cesta básica, de auxílio aluguel, algumas necessidades básicas das pessoas. Logo, imediatamente a isso, nós criamos um sistema chamado JUSCAD, é, que possibilita aos municípios cadastrarem as pessoas atingidas hoje nós temos 110 municípios que já cadastraram mais de 21 mil pessoas cujo objetivo é a gente ajudar nessa segunda fase no pós tragédia as pessoas a recuperarem a sua casa, recuperarem a sua vida por isso nós estamos é, cadastrando essas pessoas para depois, é, ter políticas públicas, fornecer geladeiras, fogões, colchões, é, tudo isso que as pessoas precisam para recuperar. Imediatamente também nós trabalhamos muito forte com a sociedade civil, que eu quero agradecer o apoio da Rádio Sociedade e de toda a população é, nas cestas básicas, roupas e mantimentos que nós mandamos para a região. E agora nós estamos na fase que justamente essa, é essa, de não só ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas, como também trabalhar juntamente com a Condé é, e os Bombeiros, no um levantamento da necessidade da restauração das casas, o governador determinou que prioridade a isso, seis municípios já assinaram convênio de recuperação das casas é, das pessoas, essa semana já estamos de, continuando distribuindo as geladeiras, fogões, colchões, botijões de gás principalmente no início, no extremo sul que foi a região inicialmente atingida depois partiremos é, para as outras regiões E forma que é um trabalho árduo, mas toda a nossa equipe da, super, da superintendência da secretaria estão unidas para que a gente possa mitigar os problemas que as pessoas foram atingidas
0: às sete horas mais 31 minutos, secretário quando o senhor faz essa avaliação é, é óbvio que para mensurar isso aí é necessário às vezes que a gente esteja é, convivendo, né? Porque tem muitas histórias, né? Eu fiquei sabendo de histórias assim mesmo de idosas que saíram dentro de casa para salvar a vida, mas saíram sem uma peça de roupa, né? sem uma sandália, nada, 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 nada. É, é nada. Então, Empresário que perdeu dois, três mercados, inclusive gente que, que fazia um trabalho social muito interessante no interior. Né? Mas e aí? Cidade, né? A secretaria tem hoje, já, já é possível dimensionar a cidade que foi mais atingida ou, ou menos atingida, secretário?
1: Olha Adel, Adelson, você realmente falou. É muito difícil mensurar essas coisas na tragédia. A gente viu as pessoas perderam tudo, perderam inclusive a documentação. É, só o documento básico, certidão, RG, CPF, as pessoas perderam tudo, perderam tudo de sua casa. Tanto que nós já montamos é, três caminhões do saque móvel da Secretaria de Administração para rapidamente tirar os documentos. Nós já estamos em várias cidades tirando os documentos, porque isso é uma questão básica, fundamental para as pessoas. Nós tivemos cidades, Adelto, como Dário Meira, Medeiros Neto, é, Jucuruçu, é, o Distrito de Nova Alegria, que o comércio acabou. Acabou o comércio todo, farmácia, pequena farmácia, mercadinho, é, padaria, não tem nada, acabou tudo. E Medeiros Neto até o próprio cartório da cidade desapareceu. A Secretaria de Assistência Social ficou até o teto. Então, e pensando até nisso, o governador terminou E aqui eu quero aproveitar a, a audiência sua para dizer, até sexta-feira, dia 28, a, os comerciantes que foram atingidos nessa região têm um prazo para se inscreverem é, na -Bahia, e tem que procurar a Dezem Bahia, procurar a Prefeitura dos seus municípios, pra, num crédito especial para a recuperação do comércio. Ou seja, até 150 mil reais, as pessoas terão 12 meses de carência e três anos para pagar sem juros, tá certo? Um esforço no governo do Estado para que as pessoas também recuperem o comércio, recuperem, recuperem a vida. Você disse muito bem que as pessoas perderam casa, perderam documento, perderam animais de estimação, alguns perderam até as famílias, porque teve cidades que morreram pessoas, ou seja, ninguém é... Infelizmente, foi uma tragédia que é difícil você mensurar todos os danos. Nós estamos nos esforçando, junto com as prefeituras, com os órgãos do Estado, para que a gente possa mitigar esse problema social que lhe surgiu.
0: Secretário, agora vamos lá. É, já é possível também ter uma ideia dessas pessoas né, envolvidas diretamente com a enchente aí, que ficaram prejudicadas... É, essas pessoas que tinham auxílio é, auxílio Brasil por exemplo é possível já tem é, esse cadastro
1: Olha, Adélfio é, evidentemente que a Bahia continua sendo o maior estado que recebia o antigo Bolsa Família que agora foi substituído pelo incerto auxílio Brasil tá certo mas é evidentemente que muitas dessas pessoas é, são beneficiários, mas esse levantamento a gente ainda não tem concreto, porque as equipes da assistência social, junto conosco, nossa equipe está dando toda a assessoria técnica, capacitação. Muitas pessoas, voltam a dizer, perder até o cartãozinho do banco, é, tudo isso. Nós, a semana passada, trabalhamos, fizemos uma reunião com o presidente nacional do INsF para possibilitar que as pessoas que já tinham dado entrada em documentação do INSS nos benefícios é, e que perderam os documentos sejam aceitos aquilo que ele já tinha apresentado e o presidente do INSS vai baixar uma portaria para essa questão. Ou seja, é muito difícil. Eu posso dizer, por exemplo, que hoje nós temos 21 mil cadastrados é, de pessoas dos 110 municípios. É, a gente já tem, pode dizer, que desses 21 mil cadastrados, 11 mil perderam fogões. concreto a gente já tem e continuamos levantando, trabalhando junto com a assistência social, junto com os outros órgãos, no sentido da gente é, mitigar esses problemas. Volta a dizer, a construção das casas é uma prioridade, por exemplo, só em Itabuna serão construídas mil casas em Itabuna, porque perdeu é, muitas casas, aí com Itabé e outras que já vão começar. É realmente uma tragédia sem precedentes na história da Bahia e que nós, o governo do estado da Bahia, com a, a liderança do nosso governador Rui Costa, é, tem é, trabalhado muito fortemente. E agradecer também a, a comunidade que re, reagiu muito forte. Hoje nós temos em vários locais, várias cestas básicas, hoje em está saiu um caminhão. É, para o sudoeste do, do estado com colchões, com roupas de cama, com alimentos. Realmente não foi muito espaço não, Adelson, Mas a nossa sociedade também agiu muito fortemente.
0: Secretário, como é que você tem olhado aí Inclusive uma pergunta aqui de um ouvinte aqui não se identificou Adelson Cavalho, bom dia Pergunta ao secretário se ele tem algum projeto Específico para os centros sociais urbanos Eu lembro que eu passava Ali pela Liberdade Indo para o Severino Vieira E ficava apaixonado Quando eu via o CSU da Liberdade Qual a intenção hoje Do Governo do Estado Quanto aos centros sociais urbanos
1: Olha, Adel, você pegou muito bem. O Centro Social Urbano ainda desempenha um papel muito importante, é, principalmente nas zonas carentes da cidade, que algumas cidades do interior. Na, no interior, nós temos feito parcerias com as prefeituras no sentido de fortalecer é, o, o, os centros sociais urbanos, de dar a estrutura. Aqui na cidade, aqui na, na, no Estado, é, principalmente aqui na capital, nós estamos elaborando um projeto é, de fortalecimento dos centros sociais urbanos é apresentamos já ao governador, nós vamos definir é, em algum momento como é que nós vamos atuar, uma outra forma do centro social urbano, porque antes o centro social urbano tinha funcionários públicos contratados, é, tinha uma, toda uma estrutura que hoje não tem mais sentido, porque... É, boa parte dessas pessoas se aposentaram Você não pode mais fazer concurso público Para essa atividade Então hoje nós temos que trabalhar junto Com a sociedade civil Com as associações de moradores Com as ONGs. É o que nós estamos tentando formatar Um novo modelo Porque o CSU é um instrumento importante é, De confraternização, de reunião da comunidade E até mesmo de combate À criminalidade Combate ao uso abusivo de substâncias psicoativas ou seja, de eh, estímulo à cultura e a arte na juventude. Então, nós estamos formatando um novo modelo para que possa melhorar. Mas, volto a dizer, nós estamos funcionando, continuamos funcionando todos os centros sociais urbanos aqui na capital, com, com dificuldades evidente mas continuamos com o apoio, com a dedicação das pessoas e com a interação com a sociedade.
0: Secretário, chegou uma mensagem aqui agora, inclusive o cidadão repetiu a mesma mensagem várias vezes para chamar minha atenção aqui, Mantenha o sigilo da fonte. É, e diz a mensagem aqui, viu, secretário? Ah. Mantenha o sigilo da fonte, inclusive, do telefone zap por motivo de perseguição. Bom dia, secretário. A gente pode, inclusive, fazer um print aqui sem... A pessoa estar tá pedindo para não ser identificada, mas pode mandar só a mensagem para o senhor. É possível? Sim, 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 claro. Que claro. A mensagem diz, nós trabalhadores da Fundac barra Reda... Estamos sendo perseguidos pela diretora Diz aqui e seus gestores, até com ameaças de demissão por questionamentos trabalhistas. A exemplo, dois pontos, desvio de função, insalubridade, salas quentes e abafadas, equipamentos quebrados, racismo, falta de protocolo de Covid-19, ausência de segurança dentro e fora da unidade e várias humilhações. Fica aí o completo des, é, despreparo de seus dirigentes em gerir pessoas, diz aqui. Sendo uma secretaria de Direitos Humanos, não deveria dar esse exemplo. Ou seja, deveria dar um bom exemplo. Aqui, secretário.
1: Adelso, eu posso lhe garantir que boa parte, eu claro que a gente ouve todas as reclamações. É, o mundo do trabalho não é uma maravilha, não poderia ser nem a nossa secretaria, nem a FUNDAC. Agora. Algumas dessas é, é, denúncias que estão feitas aí é absolutamente inverídica. Eu já posso lhe garantir. Posso ouvir, posso lhe dizer, mas absolutamente inverídica. Primeiro, é, os Redas foram recentemente contratados para a Fundac. Nós temos a diretora Regina, que é uma profissional competente, séria, dedicada a esse trabalho há mais de 20 anos. Começou lá em Conquista, totalmente é reconhecida nacionalmente é, é, pela sua capacidade, não só profissional, como te, é, técnica e séria nas suas questões. Então, ela tem capacidade gerencial. A FUNDAC, desde o início da Covid, aplicou todos os protocolos, testou todos os trabalhadores, distribuiu equipamentos de proteção. Tanto é que nós tivemos poucos casos de contaminação é, dos adolescentes, das pessoas. Então, é, tem parte disso que a gente pode avaliar e vou analisar, agora já vou dizer de pronto que tem algumas coisas aí que é, na nossa secretaria não tem lugar, porque, como ele mesmo disse, nossa secretaria é uma secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, eu é, quando sei de qualquer coisa desse tipo atuo imediatamente e a gente tem que sempre isso e no caso da Fundac não seria diferente, evidentemente que tem questões trabalhistas e às vezes as pessoas por seus, é, seus direitos e, é lógico, usam é, de matérias infundadas ou de críticas infundadas para fortalecer a sua luta, mas em qualquer okay, sorte, secretário. nós vamos in, identificar e posso ter certeza que vamos acompanhar isso.
0: Secretário, a gente está finalizando aqui, o tempo estourou, né? entrevista com é ela voa, mas tem uma mensagem aqui de senhor Edson, de Feira de Santana, dessa cavalho, bom dia. Vou ler como está aqui. Esse secretário sabe que é o governo federal quem está mais ajudando nessa tragédia. Mas em nenhum momento é mencionado isso. O senhor quer se pronunciar?
1: Ah, é. Passado isso. Nós estamos esperando até hoje a ajuda do governo federal para a construção das casas, estamos esperando a ajuda do federal para recuperar as estradas, estamos esperando a ajuda federal para comprar os equipamentos médicos dos lugares onde foi é, destruídos e o governo federal deu algum dinheiro direto aos municípios, apenas isso incharia. Em Itabuna, o Governo do Estado vai dar mil casas, o Governo o estado, o Federal ofereceu 40 casas, só para você ter uma ideia do que é que significa. Infelizmente, o Governo Federal abriu mão de ajudar a Bahia no momento que a Bahia mais precisa. Essa que é a realidade.
0: Pronto. Secretário Carlos Martins, um abraço, hein? Vamos torcer para que a gente consiga é, adiantar, acelerar aí esse processo de Covid, com fé em Deus, para que o senhor venha aqui de maneira é, presencial, né? para que a gente possa, o senhor está comigo aqui para o telefone, agora é preciso voltar aqui para que a gente possa fazer uma entrevista mais perto, tá bom?
1: Tá bom, Adelson, obrigado aí, parabéns aí pelo seu trabalho, aproveita aí para desejar um feliz 2022 para você e toda a equipe, e estamos à disposição, grande abraço.
0: Grande abraço, secretário Carlos Martins, hoje o nosso entrevistado aqui no Sociedade Urgentes.